0: ¿Cómo ves, Marco? Cada día creo que en consulta es, es más necesario empezar a diferenciar algunos conceptos básicos de la medicina del deporte. ¿No te ha pasado que llegan los pacientes y te dicen, oiga doctor, ¿qué deporte puedo hacer?
1: Sí me ha pasado. Fíjate que de repente me remito a pensar que la educación en medicina del deporte es muy importante, sobre todo para definir estos conceptos. Y a veces pues tenemos que partir de enseñarle a las personas, a los pacientes en este caso, este tipo de definiciones para hablar más claro y poder compartirles la información que queremos brindarles pues en consulta, mi querido Lalo. Pues sí,
0: hay que empezarle porque si no difícilmente vamos a poder hacer entender la, la, la diferencia si no somos claros ¿no? Y, y también porque muchas veces es válido que la gente o el mismo médico tratante pues no sepa la diferencia Entonces quédense con nosotros, vamos a ver qué, qué sacamos de este tema tan importante
1: Adelante ¿Qué te mueve a moverte? el podcast donde descubrirás los beneficios del ejercicio y el mundo alrededor de la medicina del deporte con Eduardo Mejía y Marco Núñez, especialistas en medicina del deporte
0: Pues empecemos Marco
1: ¿Qué te mueve a moverte me da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes compartiendo este podcast, les agradezco mucho todos sus comentarios hemos recibido bastantes y bueno, muchos de ellos son acerca de este tema que acabamos de de grabar la vez pasada y que ustedes nos hicieron favor de escuchar, comentarnos y sugerir muchos más temas, los cuales, bueno, pues estaremos comentándolos con todos ustedes poco a poco, ténganos un poquito de paciencia porque de verdad que escribimos todo lo que ustedes quieren y en algún momento vamos a hablar de ello. Pero en esta ocasión, si ustedes recuerdan, quedamos con un pendiente por ahí, mi querido amigo Lalo. Eduardo Rodríguez, el doctor especialista en medicina del deporte, con ustedes.
0: Rodríguez. Mejía, Marco.
1: Mejía, <risa> dije Rodríguez. Rodríguez, pero bueno, no importa. Edad, Eduardo Mejía.
0: El, 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 lo importante es que estamos aquí compartiendo nuevamente... Ajá. Y pues bueno, eh, como les decíamos en el intro, creo que es importante empezar a diferenciar un poquito Pues conceptos básicos de la medicina del deporte Porque cuántas veces realmente nos enfrentamos a esta situación que, que la gente confunde E incluso, digo, no es por criticar campañas masivas del sistema de salud ni nada por el estilo Pero cuántas veces no el actívate, eh, muévete o actividad física y lo confunden con ejercicio Entonces... Tenemos que empezar con eso, ¿no? porque eh, dentro de todos los programas de ejercicio y las indicaciones que se les da a los pacientes de movimiento a lo largo del día, pues incluyen distintas cosas. Principalmente es la actividad física, segundo punto, no olvidar el ejercicio y hay que diferenciar que el deporte es otra, otra área, otra, otra, otra circunstancia muy muy diferente y sobre todo con una mayor disciplina que lo vamos a ir desmenuzando poco a poco. ¿no? Eh, pues bueno, empezando con la definición de, de actividad física y, y digo, esto no nos lo sacamos de la manga ¿eh? O sea, esto viene con bibliografía A lo mejor no, no tan científica, si pueden verlo Pero la que está al alcance de la mano de todos Si nosotros googleamos eh, Actividad física definición Te va a salir la de la OMS Y la de la OMS te la define como cualquier movimiento Que produce un gasto de energía ¿no? Entonces Cualquier movimiento puede ser desplazarme de un punto A a un punto B, subir y bajar escaleras, hacer quehaceres en la, en, en, en la casa, como trapear, subir, atender, eh, planchar, cualquier cosa que me conlleve un movimiento, ¿no? Eh, hay, que, hay que tomar en cuenta que la cantidad de actividad física sí importa, ¿sí? Porque no es lo mismo tener yo un, una actividad de 500 pasos al día, de 1000 pasos al día A tener una actividad eh, considerable buena Arriba de 10.000 pasos por día Que eso es lo que siempre se les recomienda ¿no? Entonces, sí es importante, como les decía Empezar a diferenciar cada cosa ¿no? Y más porque, eh, lo que les digo o sea, Nosotros siempre les recomendamos y, 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 y todo esto va principalmente enfocado a distintos números A distinto tipo de pacientes Vamos a saber que hay pacientes con características específicas en las cuales no van a poder tener un movimiento correcto o un movimiento sin antes rehabilitar muchas otras situaciones. Pacientes con sobrepeso, pacientes con obesidad, pacientes adultos mayores, pacientes a lo mejor con algún grado de, de, de lesión o alguna discapacidad de por medio, eh, o pacientes que incluso no conocen la parte de la de, del ejercicio. Entonces, en esos pacientes, ¿cómo iniciamos? Aumentando la actividad física, ¿no? Y entonces era lo que les decía. Entonces, el chiste es decirles, ah, bueno, ¿cómo está tu día a día? ¿Cómo es tu tiempo? Si tienes tiempo de moverte entre la hora de la comida y la hora de la cena, hazlo, ¿no? O sea, lo que se les recomienda es evitar conductas sedentarias con el fin de mantenerse activos durante el resto del día, ¿no? Existe un semáforo de actividad física el cual nos indica por ejemplo que menos de 5000 pasos pues es una persona de inactiva a sedentaria ¿no? o sea que sí necesitamos tener un mayor estímulo a lo largo del día principalmente porque el sedentarismo o la inactividad en grandes cantidades siempre nos va a, a estar relacionado con alteraciones metabólicas principalmente con la utilización de glucosa entonces pacientes con diabetes Pacientes con sobrepeso, pacientes con algún grado de dislipidemia, Se les recomienda aumentar actividad física a lo largo del día ¿Y cuál es esta? Al menos llegar a esos 5000 mil pasos en un inicio E ir escalando de, 7, de 500 pasos por semana perdón, Hasta llegar a la meta de los 10.000 mil pasos sin contar el ejercicio ¿Cómo ves Marco?
1: Excelente, pues qué, qué información tan importante Amigos y amigas pues miren ustedes, quiero hacer un paréntesis aquí para que veamos la importancia que tiene la administración correcta del ejercicio y por supuesto mencionar los beneficios que esto nos puede traer. Efectivamente a veces indicamos actividad física, movimiento, muévase más, camine más, haga deporte, haga ejercicio, todo este tipo de términos los empleamos. Y a veces el paciente pues tiene este desconocimiento de la importancia y los beneficios que puede adquirir a través de la actividad física. existen gran cantidad de información, de artículos en la web y en muchos, eh, muchas fuentes de información acerca de para qué nos hace bien hacer ejercicio. Es decir, ya está incluido en la mayoría de los tratamientos de las enfermedades crónico-degenerativas la incursión del ejercicio físico la actividad física para obtener estos beneficios tanto para mejorar la calidad de vida para controlar o tratar algún tipo de enfermedad inclusive para el bienestar y también en el apartado del de deporte de una manera lúdica podemos encontrar también que el, el deporte y el ejercicio específicamente el deporte y el alto de rendimiento, pues también son actividades que el hombre ha elegido para competencia, para log lograr muchas metas y que también tenemos que incluirlos para ver de qué manera pueden llevar a realizar la actividad sin lesionarse, mejorando sus metas, sus logros y sobre todo siempre teniendo presente el cuidado de la salud. De tal manera que esta parte que el doctor Eduardo Mejía nos comenta, eh, iniciamos de, de, esta primer, de este primer contacto con el doctor Lalo, fíjate que te dicen, bueno, muévase y camine, ¿por qué es importante en este primer inicio para toda la población, independientemente de que tenga pues un padecimiento o que le eh, detectaron, por ejemplo, diabetes, hipertensión y que el médico le indica a usted camine más, ¿por qué, ¿por qué hacen esto los médicos, en este caso los médicos del deporte? Pues mira, eh, yo creo que la base
0: de todo es la actividad física, no o sea, yo no puedo eh, decirle a la persona, oiga, tiene que hacer ejercicio 300 horas a la semana o 150, perdón, minutos a la semana, eh, porque realmente al paciente no se, le ha, no se le ha educado, no se le ha indicado correctamente y, y de hecho, si te das cuenta, en este mundo a nadie nos enseñan a hacer ejercicio Muchas veces nos enseñan o nos enseñamos al ejercicio por cuestiones secundarias no o, la, o las ganancias secundarias que podemos tener Muchas veces porque estás inmerso en un grupo social O muchas veces porque quieres tener buen cuerpo para ir a la playa Como hablábamos en el capítulo pasado O, o, o porque de plano... Tuviste que enfrentarte a la parte del ejercicio porque tuviste una enfermedad crónica O un padecimiento eh, pasajero, si quieres verlo así también Y te obligaste a hacer ejercicio, ¿no? Entonces, creo que la base de todo radica en, en, en la actividad física Porque de ahí nos movemos al punto B, que es el ejercicio Y el ejercicio, pues, en efecto es una actividad Que debe ser de tener una indicación eh, Realmente el ejercicio es como si fuera una receta Pero no una receta de cocina Sino es una receta médica ¿Por qué? Porque debe de tener un tipo Un volumen, una frecuencia, una intensidad Un, un, una, un tiempo determinado a realizar Y una progresión Entonces eh, aquí es en donde viene la, la, la importancia De tener un buen programa de ejercicio O una buena indicación médico deportiva ¿sí? Porque nosotros los médicos del deporte partimos de la situación actual del paciente. En mi caso o en el caso también tuyo, hacemos una valoración previa para saber antecedentes médicos de importancia, enfermedades preexistentes, si es que tiene alguna lesión o no que rehabilitar, si es que también tiene alguna eh, dismetría o alguna alteración corporal que le conlleve a ciertas lesiones. Entonces nosotros hacemos el programa de ejercicio ...englobando todo lo que el paciente requiere... ...o sea, no nada más es decir... ...le va a caminar 15 minutos hasta donde llegue en la calle... ...y de ahí se regresa y ya son 30 minutos de ejercicio aeróbico... ...¿no? o sea, realmente no... ...indicamos una frecuencia... ...indicamos una intensidad... ...indicamos qué tipos de ejercicio... ...cuando ya se empieza a involucrar la parte del ejercicio de fuerza... ...el chiste es que nosotros vamos, em, vamos orientando al paciente desde cero... ...hasta donde él quiera... ...¿no? o sea, el chiste es que el paciente descubre el movimiento... ...descubra las capacidades que tiene... ...y también nosotros vayamos descubriendo... Y, y, ...y despertando las capacidades físicas... ...que eso creo que también sería importante... ...tocarlo en algún tema posterior... no ...porque muchas veces... Llegamos con tanto entusiasmo a hacer algún programa de ejercicio, algún tipo de ejercicio que nos lesionamos, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no, no trabajé el equilibrio de mis piernas, de mis pies, no trabajé la propiocepción, no trabajé mi resistencia cardiovascular, no trabajé mi fuerza muscular y no trabajé nunca la potencia. Entonces, estoy de cero. No puedo empezar de cero un programa de ejercicio que me requiere mucha demanda. Entonces, también por eso somos necesarios los médicos del deporte, para poder indicar es exactamente el tipo de ejercicio correcto para la persona correcta.
1: Así es, me pasa frecuentemente que muchas personas encuentran esa motivación, el deseo y les han vendido bien la idea acerca del ejercicio, lo cual me parece bien que existan ya campañas acerca del mismo. Sin embargo, como tú mencionas, de repente llega el, el paciente, voy a poner un ejemplo, que desea incursionar en el ejercicio, por ejemplo, en el gimnasio. Ese tipo de paciente, bueno, pues llega muy motivado, se encuentra frente a un instructor, el cual le indica ciertos movimientos, ciertas actividades durante un tiempo, y nunca, desde mi punto de vista, nunca fue suficiente o totalmente bien indicado. Es decir, sí puede tener una técnica, lo cual yo no les estoy recomendando que... Eh, no lo hagan sin un instructor, siempre, siempre para eso están ahí en el gimnasio. Pero aún así me ha tocado que al corto plazo pues se encuentran lesionados, tanto por una mala dosificación del ejercicio, se encuentran agotados, se encuentran cansados o también pueden llegar con una lesión ya sea por la técnica o simplemente porque no tenían ese hábito, no fueron llevados poco a poco y la misma lesión les lleva a detenerse, a descansar, a abandonar la actividad muchas veces inclusive ya a rechazarla por esa mala experiencia o regresan pues ya tocados como por ahí dicen, no y regresan lesionados se mantienen haciendo una actividad con alguna lesión y así continúan y se va haciendo una cadenita y se vuelve, así, se vuelve una actividad ya más gratificante y saludable se vuelve una actividad pues a fuerzas y nuevamente terminan abandonándola entonces bueno, pues es muy importante tomar conciencia de que el ejercicio nos va a traer muchos beneficios pero que nuevamente insistimos con ustedes, debe ser adecuadamente dosificado, individualizado y con una meta específica que en este caso y en este programa estamos hablando en términos de salud por el tema precisamente que ya ha definido el doctor Eduardo, primero de actividad física y ahora se remite al tema de ejercicio físico Que también puede ser ejercicio terapéutico Mi querido amigo Claro, claro, aquí ya, ya es donde empezamos a Te digo, a
0: individualizar O sea, ninguna, ningún programa de ejercicio Es igual al otro Aunque ustedes pudieran pensar que sí Si nosotros nos enfrentamos muchas veces A las, a las indicaciones que damos Pero realmente no O sea, eh, y aquí es en donde empieza la bifurcación y esta división de, de dónde podemos trabajar los médicos del deporte ¿no? trabajamos con población general que conoce ejercicio, población general que no conoce el ejercicio, población general que requiere una rehabilitación eh, y sobre todo población general que a lo mejor ya cuenta con una disciplina, que serían los deportistas de alto rendimiento como antes mencionabas y entonces esto me, re, me remonta a, a, a tener que dif, dif, a definir perdón, la eh, que es el deporte, ¿no? Y, y, y digo, el deporte, eh, pues realmente es mucho más complejo de lo que nosotros muchas veces pensamos, ¿no? ¿Por qué? Porque para ser deportista necesitas tener una vida completa. Por lo regular, nuestros atletas de alto rendimiento eh, inician la preparación. Eh, no tanto olímpica Pero sí inician el descubrimiento de su disciplina Desde los 5 o 6 años Y pasan a ser atletas de, de alto rendimiento A partir de los 14, 15 o 16 años Entonces, muchas veces sí es una preparación Más bien, no muchas veces Siempre es una preparación de vida Y es una preparación que les conlleva Principalmente a modificaciones corporales Modificaciones fisiológicas Y modificaciones en todos los sentidos En su estilo de vida ¿no? Entonces, por lo tanto, la definición de deporte es un ejercicio que conlleva una disciplina, que conlleva una, una normatividad porque tienen que estar sujetos a normas en natación, a normas en fútbol, a normas en fútbol americano, a normas en gimnasia, pero sobre todo que tienen un fin y ese fin es competitivo. Si yo no compito, si yo, y digo competencia, hablando de olimpiadas, de panamericanos, de centroamericanos o de regionales, eh, ese tipo de personas... Son, son, son las que son deportistas ¿no? personas que entrenan seis días a la semana de, de dos a cuatro horas en promedio dependiendo su, su, su macrociclo y y que, y que están enfocados en, en, en eso ¿no? en una medalla en una, en un trofeo pero que sí tienen esa, esa disponibilidad también de vida ¿no? muchas veces aquí este mencionaban que, que el deportista debe ser alguien que elige su propio deporte no siempre sucede así porque bueno a los 5 o 6 años quien elige algo no difícilmente elegimos nuestra ropa Tus pero exacto pero el, el, lo, lo que quiero que entendamos es que deporte es aquel que dedica una vida o aquel que dedica una trayectoria completa y que tiene un fin competitivo ¿no? entonces aquí viene algo bien importante retomando todo vemos que la actividad física es el movimiento a lo largo del día el ejercicio ya es algo enfocado, ya sea con, 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 con una, un objetivo de beneficio a nivel de salud, a nivel de calidad de vida o de imagen corporal, si lo queremos ver así. Y el deporte ya es una disciplina que conlleva una competencia y una normatividad con respecto al, a, la, a, la, a la disciplina que se practique. Entonces, sí es importante hacer el comentario de no confundir actividad física con ejercicio y ejercicio con deporte, porque no son lo mismo. O sea, los tres pueden coexistir en una sola persona, sí, pero nunca equipararlos a un sinónimo. O sea, siempre son parte de un esquema de, de, de salud, también hay que tomar en cuenta eso. Entonces, eh, pues ya, ya, ya que definimos esto, pues hay que empezar a preguntarnos, ¿no? ¿Cuánto me muevo al día? Digo, la mayoría de smartphones o de celulares. Ya traen esas aplicaciones integradas También ponerme a pensar Oye, ¿qué ejercicio hago? Y aquí el que, el que muchas veces Los pacientes me dicen eh, No, pues es que yo camino mucho, doctor Sí, usted camina, pero porque camina de su casa A lo mejor al, al, al transporte público O camina eh, De aquí o, o, o es un ejemplo que yo les pongo muy, muy frecuente a las personas O sea, hay veces que la, los pacientes me dicen No, doctor, es que yo camino muchísimo Pero el paciente es mensajero El paciente es cartero o el paciente es ingeniero en alguna obra y tiene que hacer recorridos forzosamente, ¿no? Y obviamente va a recorrer esos 10.000 15.000 o hasta 20.000 mil pasos por día, pero no tiene espacio para la práctica de algún ejercicio. O al revés, ¿qué pasa con, con la situación actual en oficinas, no? Muchas veces los pacientes me dicen, oye, es que yo sí hago ejercicio, a ver, cuéntame tu día. No, pues yo me levanto a las 5 de la mañana manejo una hora para el gimnasio, hago dos horas de gimnasio, de ahí manejo al trabajo y ya en el trabajo pues todo el día sentado porque salgo hasta las 8 y otras dos horas de camino a casa pues ya son 10 horas sentado, entonces nos damos cuenta que hacen ejercicio pero no se mueven a lo largo del día entonces aquí lo importante y sé que suena muchísimo y suena muy complejo porque pues como les decía la vez pasada en el capítulo anterior Difícilmente el movimiento y la parte de salud y bienestar pudiera estar peleada con, con el tiempo de trabajo y con la y con la situación de, 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 de vida social, pero hay estrategias, o sea, créanme que hay estrategias para que todo esto mejore y no tengamos ese impedimento o ese aparente eh, ese aparente límite con respecto a, a nuestro movimiento del día a día. ¿no?
1: Claro que sí, pues qué interesante todo esto. Hemos definido, como bien dices, ya las tres facetas. Siempre yo he dicho que, que los deportistas de alto rendimiento se cuecen aparte y que la verdad son, en comparación con la población en general, pues son un, una población muy limitada. Exacto. Eh, realmente la población con la que tenemos que trabajar y hacer mayor toma de conciencia es con los no deportistas de alto rendimiento que muchas veces necesitamos el deporte como medio de salud y como medio terapéutico. ¿Qué te mueve a moverte? Estamos pasando ya a la parte final de esta transmisión, esperemos que les haya quedado claro estas, estas diferencias entre actividad física, ejercicio y deporte y por supuesto deporte de alto rendimiento. Y quiero compartir contigo Mi querido amigo Lalo Un mensaje De una eh, Escucha Que nos comenta acerca De el Soma Ella se llama Gina González Y nos escribe Dice En nuestros cuerpos reside nuestra verdad Más íntima En nuestro movimiento habita nuestro lenguaje Más primordial Somos como nos movemos nos movemos como somos. El cuerpo es, sucede y se transforma, segundo a segundo, y nosotros en él. No hay en él y un yo, hay un todo. Hay un ser y un ser en movimiento. Muy ad hoc, ¿con qué te mueve a moverte, Lalo? ¿Cómo ves? Pues bien, eh, como les, les mencionaba desde la vez pasada.
0: Eh, el movimiento es innato, no tenemos por qué pelearnos con él. sé que la la, la situación de vida actual eh, nos ha modificado el tener que este, tener una vida un poco más sedentaria y, y y pareciera muy difícil lograr estas metas que les decía no o sea los diez pasos los los ciento minutos de ejercicio a la semana. Eh, las ocho horas de sueño Nuestros cinco alimentos al día Nuestros dos litros de agua no, o sea, Primero hay que hay que dejar de pelearnos Con esos estándares O con esas eh, No quiero llamarle imposiciones pero, pero no veamos el número Hay que implementar eh, Opciones Hay que implementar eh, Pequeños cambios o estrategias A lo largo de nuestro día a día que sean perdurables, porque también si yo me voy a enfocar a querer tener todo esto de un jalón y querer hacer todos estos cambios de la noche a la mañana, lo único que voy a lograr es lo que mencionas, frustrarme y un abandono pre eh, precoz. Entonces, vamos disfrutando el movimiento, vamos disfrutando los pequeños cambios que parecieran insignificantes, pero créanme que si ahorita... Se enfocan en los pasos que dan al día y se dan cuenta que están en cinco mil pasos no pasa nada hagan algo para que la próxima semana esos cinco mil sean 5500 mil y para que dentro de dos semanas esos 5500 mil sean 6000 entonces va a llegar un momento en el que lo logren y lo logren hacer correctamente entonces no hay que frustrarnos hay que disfrutarlo y como dice tu amiga que, que nos compartió este, esta, este, este pensamiento, Así es. hay, que, hay que vivir en, 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 en orden y hay que vivir sobre todo eh, pues sin pelear, como les decía, con, con la parte del movimiento y la parte del, del todo. Somos un ser, un ser que se mueve o sea, y acuérdense que somos 70% agua y agua que no se mueve se estanca.
1: Qué bonita reflexión, queridos amigos. Hay que moverse. Pues pronto estaremos hablando acerca, o más bien en, en cada podcast, si nos lo permiten, estaremos hablando los beneficios del ejercicio, ya que no nada más se limitan a esta prevención de la salud, obviamente es lo más importante y, y como tú dices, necesitamos movernos, sino todos los demás, una gran lista de beneficios que tiene la, la actividad física y el ejercicio y que estaremos mencionándolos en los temas posteriores. Bueno, pues estamos llegando ya al final de este tema, nos da mucho gusto compartir con todos ustedes y que nos sigan, que nos comenten, como es el caso de nuestra amiga Gina con esta hermosa reflexión. Espero que nos visiten para la siguiente tema. Ya tenemos programados algunos temas. ¿Quieres mencionar algunos de ellos? Eh, yo preferiría que eh, sea sorpresa. Que sea sorpresa.
0: <risa> <Okay>. <risa> Pero si es que tienen inquietud en algún tema a desarrollar, déjenoslo en, en nuestros comentarios. Eh, al parecer la plataforma Anchor se escribe Anchor da la opción de dejar mensajes. Entonces déjenos mensajes en esa aplicación. Eh, justamente al término del podcast O si no, como habíamos hablado la vez pasada Pueden contactarnos en nuestras otras redes sociales En mi caso estoy en Instagram como Mejía O en Facebook como Equilibra-MD Ahí también podemos hablar de... de bueno, nos pueden dejar la, la, el tema que les gustaría que, que trabajemos Para que con eso, pues vayamos desmitificando muchas cosas con respecto al ejercicio y pues abarcar un poquito más de temas, porque créanme que la medicina del deporte va, va, va con todo, va para todo, o sea, realmente no solamente es deportistas es para todo aquello que se mueve, entonces, mientras sea movimiento y respire y tenga sangre y tenga respiración, no pasa nada,
1: aplica. Excelente. Bueno, pues esto es ¿Qué te mueve a moverte? Un programa de medicina del deporte. Yo soy el doctor Marco Núñez. Y yo soy Eduardo Mejía. Eh, fue un gusto estar con ustedes. Y
0: les vamos a dejar una cancioncita al final relacionada al tema de hoy. Espero que les guste.
1: Que la pase usted excelente.